0: 不开心是常态，开心才是你生命中还难得有的东西，所以你要接受不开心是常态，那样你才能更好地去面对你的不开心，而不会因此觉得痛苦。
1: 其实那种只是我，我是我们对于关系的想象，人跟人之间连接的想象太狭隘了
0: 。其实就是你意识到过去自己的世界观和认知太过的单一，你认识到了自己的无知。呵呵其实你就是某种程度的成长。很多人说成长就是你终于变成了你自己讨厌的样子，我觉得这句话是没有问题的。这<笑>就是 Ina 刚刚我讲的这些东西。
1: 因为以前的时候，我们认识的只是一个简化的、理想化的一个世界模型而已。这个世界是一个非常非常复杂的一个世界，而且复杂是好的，复杂才是一个更强壮的一个生态
0: 。过去我觉得真诚是应该是一个标配，我觉得大家都应该抱有这种真诚的态度去面对其他人。后来发现真诚不是标配，真诚真诚是奢侈品
1: 。好像真的逐渐意识到，变得更年长是。一件太好的事情了。开始，好，大
0: 家好，我是一直以来走路都喜欢蹦蹦跳跳的 Lily。
1: 这个跟成年是有什么关系？有呀，我成年了之后依然单纯啊，不行吗？真的，<笑>太好了。我是，我也不知道怎么跟成年 link 在一起啊，其实。我是露露。<笑>嗯，
0: 那这一期我们其实是想跟大家聊一聊，在我们这个年龄阶段一个成长的过程，因为我们也才二十来岁，所以很多时候会经历一个，哎，我好像法律上成年了。但是我的心理上好像还没有成年，所以我们会常常会有在某一个 point 突然觉得，哎，我好像独立了，我好像长大了这样的一个瞬间。所以，呃，这一期想跟大家聊聊我们是怎么样经历这个瞬间的，以及这个瞬间它是怎么样产生的，这是可能是我们今天的主要话题。嗯。
1: 我觉得这是一个非常私人经验的一个 topic， 所以可能在这个聊的过程中，完全没有办法总结出来一些非常有框架性的一些呃内容，然后可能我们的体验和其他人相比，非常的不具备代表性
0: 。不用虚啊，这这就是分享个人经验和个人感受啊，就当当成一次你跟朋友在 b 里面聊天就好
1: 了。No worries， 我知道，我觉得太难了，我现在。不知道三炮，虽然我们这次没有在试图聊职场性的东西，但我突然又有一些新的体悟，就是我觉得可骚听，他给到我很大的自信，就是他给到我的这套思维工具，让我觉得我可以在讲很多很多事情的时候非常的自信。嗯，我好像可以很快很快的 develop， 貌似 missy 或者让大家觉得很容易被幸福的一个框架，然后来讲一套套的，然后我们也会一直被教导说我们要。即使不确定，也要 be certain to be uncertain。所以我觉得一直在被这样子的一个工具性的一个思维所保护着。所以当我说我要抛弃掉一个工具性的思维，来单纯的聊一些情感性的、私人经验的，然后没有办法用框架来包裹的东西的时候，会觉得我很 v u l n e r a b l e 而不知道我应该以怎么样的形式，就是我没有办法展现出来一个很完整的一个形象，我就担心啊，这个事情很。被攻击的一个点，可能讲得太虚了。<笑>我还是不觉得，其实我们在录这期
0: 节目之前，我们在车上面聊了很长一段时间。虽然有一点像个人经验的分享，但其实这里面你要说一定要拎出 structure 来的话，我觉得是有的。但我从来不去追求所谓的 m i s s y 我觉得 m i s s y 只是你思考问题的过程，而它。不应该是结果，没
1: 错，同意，完全同意。所
0: 以，我们只要保持我们在思考的过程中，尽可能的去挖掘我们觉得可能性、有可能性的东西就，就 that's 就够了。嗯、然后，如果能够给听众。带来一些共鸣，或者说能够给大家带来一些哦，原来还有这样的 moment， s 我觉得这样就已经非常足够了。因为怎样去看待世界，你应该对这个世界有怎样的认知和处理方式，以及你在哪一刻觉得自己成年，这不是我们能控制的东西。嗯，是你太焦虑了。你在你在突然想到这个问题的时候，你是非常非常有分享欲的。我突然，我还原一下当时的那个场景，因为是我跟露露呃一直会碎片化的在微信上聊一些体验，然后露露有一天特别高兴的跟我说。我突然间意识到，我的叔叔他大,大概的意思是翻看原来的日记，然后突然间意识到过去困扰他的很多情绪，当前已经不复存在了。突然觉得自己好像长大了。就是当你在这样一个瞬间，你是非常非常乐意去跟我分享你此时此刻的体验的。为什么这个分享不能变得范围更大呢
1: ？我觉得就是当我们在录播客的时候，我感觉到他已经从一个私人对话变成了一个公共性的一个对话。然后好像你在一个公共场所进行对谈的时候，很多时候你会。我会担心我的私人经验，然后仿佛要宣传一些什么，或者要需要有一个 implication wise 的一个落脚点，然后我就会对我的这个经验是不是值得被 spread 而产生怀疑。我觉得可能是因为这样的一个原因，嗯
0: 、但是我觉得我们在做的是试图去总结 facts 啊。嗯，成年这件事情就是你有好多个 moment 和有一些。大家可能各不一样的 trigger point， 让你认识到和意识到，我好像长大了，我好像开始肩负责任了。但这件事情就是你不可能背后有一个公式，我们没有办法总结出来一个公式，叫做你只要满足了 A、B、C 三个条件，你就会感觉到成年。这不是扯淡吗？就是这是不可能的事情，所以放过自己。对， <Good. S 1> 对，就放过自己。好
1: ，那如果我们的听众朋友们
0: 还能听到这里，谢谢你们
1: 。<笑>我们的听众朋友们也非常欢迎你们。在评论区跟我们分享你自己突然意识到自己成年的那个 moment 和当时的那个感受吧。对，那我们就可以从就是为什么我们会 trigger 到我们聊这个话题可以讲起。Lily 突然把她以前的一个日记截图给我，然后进行一些分享，就突然想到，其实我以前的时候也有一个很长期的自己在呃记日记的一个习惯，但是我呢是当时记在一个叫做五智的一个网站上面。这个网站的一个很大的特色呢，就是第一个，它是嗯落笔无悔的那种，你只要是写上去了过后呢，你不可以再啊、呃、做任何的修改和删除，所以即使有错别字你都不可以修改。第二点是，它是完全完全摒弃的一个社交功能，当你啊、呃、写上去过后呢，你没有办法看到其他人在做什么。这两大特色使得这五智日记的一个这样的功能非常非常的纯粹。嗯，我觉得当有一个呃社区性质和社交性质在的时候，你不可避免的会有一些表演性质的，你的文字会有表演欲。我们可以设想我们在朋友圈里面写的那些东西，但是当嗯回归到一个最最纯粹的一个记事功能的时候，你可能会变得非常的纯粹的，在非常直观的在面对自己的情绪。所以我就开始翻看我的当时的记的那些东西。然后我我发现我当时记的东西里面百分之八九十都是充满焦虑性的各种各样的焦虑，可能是关于我跟我当下喜欢的那个男孩子，我不知道怎么样面对这样一段感情，或者我不懂得怎么样处理一些在感情中间遇到的困扰，还有也许是我在大学的时候，然后我想要进入职场，在那个人生的阶段转折的时候的困惑。当时充满了焦虑，没有一个环境是让我不焦虑的，就是没有一件事情让我不焦虑的。我在对比到我现在心境的时候，我发现焦虑的情形几乎只有百分之五，而而且这些焦虑的事情是完全可控的。我我在那个当下，我是突然觉得啊、哦，原来我好像是真的进入到一个成年的一个阶段，对。然后我就跟丽丽很开心的是，我突然意识到我成年了，而这样的体验是在我过去的二十几年的生涯中从来都没有的。所以我当时很开心地跟他分享了这个，然后丽丽很开心地跟我说，那我们可以应该值得专门做一期来做这样的分享
0: ，对对对，就是这样，就是当呃露露在跟我说她突然间意识到自己成年的时候，我突然就会冒出来说，大家一定都有这样的时刻，在我们刚满十八岁的时候，只是法律上的成年，但这个成年好像不代表没有任何含义，甚至我们都还在父母身边，就是生活在。过去那个城市里面所有的一切一切的事情，你都是很好的被照顾，而且是 under control 的，就所有都在控制之中，你不会有突然好像自己要去承担些什么，要独自面对些什么那样的感受。所以我会觉得说，这非常值得去看一看，所谓成年独立，它的定义究竟是什么？可能不同的人看到的东西不一样，以及说这个背后到底是什么东西影响和造成的。所以，我们特别想要去聊这一期，就露露可以再分享一下，觉得你从过去的焦虑的状态到现在比较松弛的状态，最大的改变是啥？你刚刚听起来就是负面情绪变少了，而看了更多正向的东西，就是有没有可能你过去关心的东西和现在关心的东西不一样了？比如说，过去你关心的是自己跟伴侣、自己的工作，他应该要怎么做？你你迷茫，你不知道应该怎么处理，所以。你一直就觉得自己好像还没有长大，还不知道应该怎么面对这些关系。但你现在的更多的那些快乐的因素，或者说非负向的因素，它是是些什么东西？为什么这个对于这个部分的思考和焦虑它在减少
1: ？哦， oh, 我觉得我我一直以来都是一个很 control freak。非常非常希望全方面的能够掌握我自己的生活，还有能够看清这个世界背后所有的真相。但是在我呃以前的时候，我真的很迷茫，可能是我觉得这个世界上一切都很不如愿，然后我一切都是 out of control 的，一切对我来说都是混乱的。在我试图做掌控而失败的时候，我就充满了焦虑，不管是说对亲密关系的一种掌控，或者对我理想的我应该变成怎么样一个人的，就是一个理想状态的我的一个。失控，这是一种全方位的很痛苦的事情。但是到现在的时候，我突然意识到，我并不是说我现在是因为完全的掌控了自己的生活，所以才开始变得不再焦虑。于是我意识到我成长，而是我好像不是很在意说有没有掌控我的生活这件事情，就是我全方位的接受了失控这件事情，接受了很多事情是 out of control 的。所以我觉得这是一点。嗯， um, 对我来说，其实是很有那个象征性意义，很有里程碑意义的一个转变。那第二个转变的话，其实就像丽丽刚刚跟我提到的，就是我在以前的时候，我觉得是我我一直以来都是很自我的一个人，就是我我会关注自己的很多很多的小的情绪，然后很多呃细小的事件或者他人的一个眼神、一个动作背后，对我来说意味着什么。我现在回看当下的话，我觉得当时的各种情绪都是有道理的，但是也是非常非常狭隘的。我可能是完全的沉浸在自己的一个情绪和生命的体验中间，但是非常忽视这个世界周遭在发生什么。那我觉得我，呃，和现在的心境相比的话，是有非常非常大的一个转变的。我觉得我其实每天让我充满动力的，然后让我觉得很有意义性的事情，是那些周遭在发生什么。然后我怎么样可以为这个，啊、uh, ，community 为这个城市 l i 的电脑提醒我们请远远，请<笑>跳,跳望远方，眺眺望远方。对我觉,、这个、我觉得这个也和我的<笑>我的 topic 非常的契合。就
0: exactly 你在眺望远方，对不对？<笑>
1: 看一看看一看头顶的星空。对。看，然后，对，然后我我在大学，嗯，开始的时候我非常。花了非常多的时间在户外这件事情上面，其实，在那个时候你会发现说，啊、哦，我的，我们作为一个人类，只是整个地球、整个自然中很小的一个部分，在我们的生命之外，有更多其他的生命在，然后他们跟我们同样的重要。那这个时候，你可能，当你的视野变得更加的开阔，当你真的 care 说这个地球上面在发生什么的时候，也许你就不是很在意自己的每天的身边，啊、哦，比如说我男朋友。为什么过了两分钟还没有回、啊、<笑>我的这条玩意？<笑>回我的微信这种事情
0: ，但其实这不是你在意的点，应该是你在代表的其他人在说这个话。因为 <Yes, S 3> 你完全不 care、嗯、他是不是回你微信啊，嗯、<笑>就有没有及时回啊？嗯、不是说有没有回？其实刚刚露露提的我，我听下来是两点，一一点是你接受了这个世界就是这个样子，嗯、你不强求了，相当于你是一个怎么说算了的心态，还是说你是一种接受的心态？在面对这个事情，你
1: 要积极一点的
0: p h r a <笑> s e 对，但确实就是你接受嘛，嗯、你接受，你会认为这件事情是一个常态，嗯、就好像我们过去说，其实对大部分人来讲，不开心是常态，嗯、开心才是你生命中难得有的东西，<心>所以你要接受不开心是常态，嗯、那样你才能更好的去面对你不开心，嗯、而不会因此觉得痛苦。嗯、我觉得这是一样的道理，我们意识到。我们就是很难完全的自我掌控自己的生活和周遭的世界，因为身边有太多东西不可控了，就这都是不可控的因素，你没有办法掌控，所以我们接受了这个事实，所以我们能够很自然的去面对这种失控的生活和状态，所以就 peaceful 了，因此没那么焦虑了。我觉得这个是一个非常非常有意思的点。然后另外露露讲的一个其实就是，你看到了更多的东西，你会觉得自我其实很渺小，所以你不会因为自我的那些。小事而焦虑，嗯、我觉得这两点特别特别像我最近在跟其他的朋友在讨论的一个问题。呃，他可能不在我们这个所谓的二十多岁的年龄里面，对于我们来讲，其实是从学生时代的单纯迈向成长了一步，所以我们更多觉得这个过程是成年。但是对于其他同学来更年长一些的人来说，他成年这个过程已经过了，但是他依然会反复的经历从焦虑对于世界迷茫的这种状态里。它依然会存在这个状态，它依然向需要向下一步去迈向。对露露刚刚提到的松弛，<笑>这个过程是你永远在不同年龄阶段一直一直一直都会面临的。所以我就回想起来，我给到那位朋友的建议是什么？我跟他说，人生永恒的话题就是你是谁，你要去哪？就是我们刚刚前面聊的第一个问题。这个事情很混乱，你到底要去哪里？你对你工作的迷茫，对工作的不解，对于身边人际关系的不解，这个问题会伴随你一生，你会一直一直的去。挖掘自己到底对待这件事情态度是什么，所以你会一直迷茫。那你接受这件事情，这就是一个会一辈子困扰你的问题。嗯、所以你不要因为此时此刻它出现了让你特别困扰而觉得，完了这个生活都没有盼头了。我觉得一定你你的态度要不一样。然后第二点，嗯、露露说要去看到更广阔的世界，才能就是才不仅仅把自己困在那个自我里。我非常非常同意这一点。我非常清楚的记得我。也有过一段状态非常非常差的时刻，然后那个时刻会觉得，就是整个生活也没啥，没啥有意思的。但那个时候我开始看《三体》，虽然这个不评价这本小说啊，但是这本小说它确实构建了一个非常广阔的宇宙。就是在你看到那个大的宇宙的时候，你会觉得渺小的个体的那些破事儿真的不是事情，你的视野更加开阔了，你看到的东西也更加不一样了，所以你会对你自己身上发生的那些事情的。感受度和你觉得痛苦的，你感受到那个痛苦会变小，就这也是我给那些在经历着对自己现在状态很迷茫、很不快乐但找不到出口的朋友们的建议。嗯，我觉得这个特别好，就是虽然可能对我们这个年龄年龄的人来说是，是我们从。迷茫的状态到松弛的状态，让我们感觉到我们自己成年了。嗯，那可能对于更年长的人来说，他又经历了一段新的迷茫，然后他要走向下一步松弛的状态的时候，嗯、这个过程对他来讲是进一步的长大。嗯、那我跟露露都有可能再进入到那个循环里。嗯，但是这两条呃解决方案，我觉得是非常有价值的，嗯、大家都可以尝试一下、嗯
1: 。我还想进一步补充一下，就是我虽然在开头的时候说我不会。试图总结，但其实我只是给自己兜个底。万一中间过程中我想到了一些总结的办法呢？<笑>现在我就想到了，朋友们，是这样子，<笑>太优秀了，<笑>是这样子。的。我觉得虽然啊、哦，就是小时候在我们的 topic 是从一个职场起步，然后今天我们在试图聊一个非职场的话题。那我成功的觉得，它其实跟我的职场生活是非常息息相关的。我觉得我的咨询的工作有帮助我在做成长这件事、成年这件事。情。刚刚提到两个讨两两大点嘛，第一点是从失控到接受失控，第二点是从看自己到一个看宇宙。那我觉得其实这两点分别是由我的咨询的生活、咨询工作这件事情，情和咨询之外的户外生活这两事两件事情共同构建完成的。那我首先，刚刚其实我比较多的提到了，在第二点看自己的看世世界这个过程中，我是通过在户外的经历中，我我我会看到说海龟在发生什么，看到珊瑚礁在发生什么，看到濒临灭绝的那些动物和那个环境在发生什么，然后把重心从自我转向了周遭的外界世界，来完成了这样的一部分视野的开阔，和对自我的这个焦虑的解绑。那我刚刚其实没有着重强调提第一点，就是从失控到怎么样接受失控。我觉得这个的确不是说口头是我接受就接受的，我是怎么样能够接受这个失控的呢？很大一部分程度，我觉得是咨询的 mindset 和他的很多方法能教会我的。第一点是说，咨询的，他的生活本身就是非常无序的，你每天没有一个 typical day， 然后你每天都在接，你你要就是针对于这个新鲜的事物、新鲜的环境、新鲜的。客户和老板的发问，然后你及时的做一个 reaction。所以说，当你一直在沉浸在这种无序的一个环境中间的时候，你逐渐就接受了无序这个事情的存在，并且第二点，咨询它给了你很多的方法论来及时的应对好这样子一个无序的状态。我还会把这样的 skill sets 来应用到我的生活中嘛？所以说，我会真的想清楚说，这种完全无序的状态。我最糟糕的一个情况会变成什么样子？我后来发现，这种最最糟糕的状态其实完全是 under control 的，是我完全可以接受的一种状态。借此，我开始变得松弛了。对，所以我，我我其实想要补充的就是，在第一点的情况下，我觉得是咨询的工作来帮助我完成了这样的一个呃心态上的一个转变。
0: 对，其实露露刚刚提，他感觉到的成年是两个维度的，一个是你接受了对于工作的迷茫和对于自己是对于身边的人际关系处理的不知所措，你开始接受了这个的失控，然后第二个是说你开始从。关注自我到关注整个宇宙，你的事业会变得不一样。这个叫做成年，或者说你长大了。我觉得对我来讲，可能补充一点，一些是我的观察，一些是我自己的亲身经验。就比如说最最浅层的，你什么时候觉得你自己长大了？或者说对于我们这个年龄来年龄的人来说，什么时候叫做你成年了？第一个最最基本的因素就是你开始脱离父母，开始独立生活，你开始要独立的处理。你住在一个地方的所有的琐事，包括但不限于要自己做饭、自己打扫卫生、自己处理厕所里很多的头发，<笑>这个是女生共有
1: 的<笑>和地板上的头发
0: 。对，还有突然家里停电怎么办？突然没有热水了，我应该怎么办？嗯，灯泡坏了怎么办？嗯，没有水了怎么办？我觉得这些都是你在开始独立生活的时候，你可能会有第一步。我好像是成年人了，我不能再依靠爸爸妈妈、妈妈的帮助去帮助我处理这些生活上的琐事。可能这个点能够 trigger 大家的是有好几个时间点。第一个是大家离开大学，大部分人进入大学都换一个新的城市，进入到宿舍生活，那可能是你第一次感觉到好像我要开始独立了。当然也包括那些出国的朋友们，他们一定是有更深更深的感悟的。那第二个 trigger point 是你从学校里面出来去到公司，呃，去开始工作，你可能。是合租或者自己一个人住，你都会有更深的体会。家里的这些琐事你要自己处理，这其实是一个最最基本的，大家可能会感受到的成长和成年。但当然，就是在我和露露看来，这件事情带给我们的权重，或者说它还不至于让我们认为我们成年了。一定是对于相信对于有些听众是会有这样的感受的。这是一个可能我觉得在意识到自己成年一个最为浅层的，也不叫浅层吧，会更为。肉眼可见的一个让你感觉到成年的一个现象。另外一个我想补充的是，其实有点类似于露露刚刚提到的接受失控。我的一个更深的感触是，我过去特别理想的看这个世界，呃，不管是我看待人与人相处的关系是要非常的基于真诚和基于我想跟你交朋友这件事情，还是说，呃，我在这个我我工作也是一定要出于自己想要完成某种价值。那些我认为没有价值的工作，我会不愿意去做。这是我非常非常理想的对待这个世界的状态。我会对那些带有目的性的去接触别人、去建立联系的这种行为嗤之以鼻，看不上。简单来说就是看不上。这是我过去的一个状态，我也很难去跨出说，比如说因为我要录制小鼠仔，所以我必须要去认识某些人，我完全做不出来这样的举动。我觉得这是我过去对于这个世界过于理想的认知和对于这个世界有特别特别多的不满。但是让我觉得我长大了的一个重要原因，是我开始接受存在即合理，我接受不以真诚的发展纯粹的朋友关系为前提的建立联系。我可以因为录制《小叔仔》而去认识其他人
1: ，但是并不意味着因为我们
0: 哦，并不意味着我我现在去认识大家是因为要录制小《小叔仔》，我还是一个非常真诚的人啊、呃。但是我开始接受这些事情的出现，我开始接受我因为我的工作能够更好的完成而去认识一些人，我开始能够接受八卦这件事情。过去我也非常非常的看不。上八卦这个举动，尤其是在公司里边的八卦，就、嗯、大家很喜欢八卦各种，哎，谁谁谁又怎么怎么样了？谁谁说了这个？嗯、谁谁要走了？谁谁谁跟那个谁谁谁关系又特别好？他谁谁特别会向上管理。我已经特别特别看不上这样的讨论，但我现在会觉得，你逐渐意识到这是这个世界运转的一种方式。你去八卦，不过是你去收集一些关于身边的人的信息，帮你建立起来你对这个人的认知而已，能够更。全面的去理解他的需求，理解他的诉求，从而能够更好的跟他去相处、配合，以及跟他去合作。阿瓦这件事情在工作里面还是蛮重要的，所以我会发现自己就像露露说的，从不能接受失控到变成接受失控，我是从只能接受理想的世界运转的逻辑，到认为存在即合理。当然，存在即合理有一个前提是在不违法的情况下，非常非常有求生欲啊！但是是真，是真的，就是法律之下的那些事情，还是很难为他找到一个理由。对我觉得这是对于我来说一个很重要的意识到，我好像又长大了一点的呃维度
1: 。嗯、对你刚刚提到，就是你你终于能够接受人跟人之间，或者是绝大多数的其实人跟人之间的交往都是一些有目的性的交往。那你是什么时候？有什么 trigger 的事件吗？就是导致你会突然有这样子的一个
0: 转变？嗯、呃，其实真的没有 trigger 的事件，是我一直在反复的思考这个问题。嗯、我过去在我过去的公司里面，其实会跟一些同事成为很好的朋友。嗯，我觉得那是都是我筛选之后的。嗯、我会觉得我们俩是真诚的在交往。比如说我跟露露，就是真诚的在交往，我才会愿意说，哦，你是我朋友，特别开心，想跟你分享很多 A B C D 几件事情。嗯这是我一直以来的形式方式，然后我一直有跟一个非常非常好的朋友，我一直跟这位朋友有非常非常密切的关于这个问题的讨论，嗯，就是我们会经常一起讨论，有些谁谁谁是非常真诚的，这个真诚非常可贵。嗯，过去我觉得真诚是应该是一个标配，我觉得大家都应该抱有这种真诚的态度去面对其他人。后来发现真诚不是标配，真诚，真诚是奢侈品
1: ，或者说他们只是。就是大家如果可能，绝大多数人把真诚只是面对自己想真诚的人
0: ，<对>绝大多数人对，嗯，对，没错，其实就是这样。就是你发现你看到的人越来越多了之后，你开始试图总结一些规律，会发现、嗯、哦，是我过去太理想了，嗯、我过去的圈子就是因为太简单，就是因为学生时代嘛，大家都会相对来讲比较简单，嗯、大家都很真诚的面对其他人，所以你会自然的觉得这个世界就应该这样，嗯。那就应该往这种理想的乌,乌托邦状态去发展，但你逐渐的进入社会，逐渐遇到越来越多的人，跟你越来越不一样的成长环境，以及所处不一样的位置，他想要的东西也不一样。那个时候，整个世界会变得非常复杂。其实你也没有没有任何立场去苛责他不够真诚，也许他真的就像露露说的，只是对你不真诚，而他有对他真诚的人。嗯、所以桑炮就开始接受这件事情
1: 了。嗯，就是我觉得。嗯，不仅是在学生时代，甚至在我们在 consulting 的生活中间的时候，整个环境也是非常非常的单纯的。我们的关系，嗯，我觉得这也是咨询非常特别可贵的一点吧。就是首先我们的层级非常的扁平，那你可能整个公司也许就是四到五个层级这样子，然后再进一步进入到一个项目中间的时候呢，大家也是非常非常的简单的一个小小的一个三角形，或者几乎也是接近扁平的一个状态。那我们和我们身边的 peers， 那比如说我跟 Lily 的话，我们之间虽然是 peers， 但是几乎没有什么竞争的一个关系。所以大家在平常的相处中间的时候，就是因为没有利益冲突，所以变得非常非常单纯。但是我如果说真的是在工作中逐渐成长而意识到说人际关系的复杂性的话，一个初期也不是通过就是获得教训的方式而获得的，而单纯的是通过教学的方式来获得的。比如说我们在项目中间的时候会涉及到说要跟一些中介啊的公司，还有一些客户沟通的时候，那会有意识的，然后得到一些 PM 或者稍微 senior 一些的 consultants 的提点，说谁谁谁是什么样的 role， 他背后的 KPI 是什么，然后他其实最核心，他会要在这个事件中达成的目的是什么。所以说，基于他的这个屁股决定脑袋的话，我们应该可以提供什么样的方案或者思路给他，什么样的利益点给他，他会来跟我们进行合作。我觉得其实这是一个让我重新对于人际关系进行一个思考的一个很好的 trigger point， 让我觉得其实人跟人之间，然后你做一些符合人单利益点的事情，然后来让我们形成一个合作，这就是一个很好的呃，这已经是一个足够好的一个商业世界的一个典范了
0: 。<笑>对,对,对,对,对，露露说的就是特别好，其实就是。我过去会单纯的以为人跟人之间的关系非常简单，可能单纯到只有一种关系，就是你们是朋友。但你会逐渐意识到，你们除了就人和人之间，除了朋友，除了伴侣，除了家人之外，还有很重要的一部分，你们是工作关系，你们是同事关系，你们需要共同的为某一件事情非常快速的。呃，达成合作和达到结果，嗯、那在这样的背景之下，你跟人之间的相处模式势必是要改变的。嗯，就是你不是那种我要袒露我的所有的，告诉你，哎，我就是这个样子，你要不要跟我建立联系？嗯、不是这样的，你们的目的是你要快速的知道对方要什么，嗯、以及快速的知道怎么样用更好的方式跟对方合作，把这件事情做成。所以整个慢下来都会变化。嗯
1: ，对，我觉得这个也有点延伸到，就是说。嗯，当你变得更成熟的看待一些事情的时候，你是能够接受这个事情不是那么的泾渭分明，而是变得更加的模糊，然后它。它的界限非常的不明晰，你你对于这件事情的接受程度变得很高了，所以说可能我们以前的时候脑子里面会有关于朋友、家人、爱人，然后各种呃人际关系的典范，有一些非常那个鲜明的想象。那也许是小的时候通过一些电视剧啊，甚至动画片啊，各种文学作品，形成了这样的一种范式一种想象。但是在真的变成了成年人，就是真的在自己进入社会、接触各种各样的关系的时候，你才会意识到说，哦，其实那种只是我是我们对于关系的想象，人跟人之间连接的想象太狭隘了，然后才会以为说只有这样几种情况下满足了这几种条件，它才是这样的一种关系。但是事实上并不是这样子的，会发现有无数各种关系是夹杂在我们所认为的两种关系的中间的点。当你能够意识到说关系之间是人，人每一个人和另外一个人，因为都是独自的个体，所以他们之间的关系是世界上所有关系中间都独一无二的那一个的时候，我觉得这也是一个很变，当你你变得更成熟的一个标志
0: 。对，其实也就是像露露露露刚刚讲到的，其实就是你意识到过去自己的世界观和认知太过的单一，你认识到了自己的无知，其实你很就是某种程度的成长。但其实我刚刚呃，露露。讲的这段话让我回想起了另外一句话，就是很多人说成长就是你终于变成了你自己讨厌的样子。我觉得这句话是没有问题的，这就是 exactly 刚我讲的这些东西。对，也是啊。你过去过于单纯，或者说，呃，你变成你讨厌的样子，其实是因为你过去的观念太过理想化和单一化，你不知道这个世界是如此的复杂，就是这个生态系统是如此的庞杂，嗯、以至于你不知道各种不同类型的人交织在一块儿，它会形成什么样子，所以。你变成了你自己最讨厌的样子，就是没有关系，嗯、是真的，你完全的认识了这个世界而已
1: 。对，因为以前的时候，我们认识的只是一个简简化的理想化的一个世界模型而已。可能只有当我们真的开始承担责任，然做决策来决定我自己要，就是决定各种各样的方向的时候，你才会会有这样子的一个鲜明的体会。这个世界是一个非常非常复杂的一个世界，而且复杂是好的，复杂才是一个更强壮的一生态。而且
0: 我觉得这里边是。当然不是说，当你意识到了这个世界的规则是这样，你就一定要按照这个规则去行使。你当然可以保持你自己的价值观。就比如说，我认识到了真诚不是这个世界上建立关系的唯一的一种类型，但我依然对于自己的要求是，我希望自己对于很多人、尽量多的人、不同多的类型的人去保持真诚。但我可以接受，呃，对方对我不真诚，因为这就是大家选择不同方式去对待别人的。就是权利嘛，就是你可以选择怎么样。嗯、但我开始接受，就是这件事情的存在。如果是对我过去的话，有人以不真诚的方式接近我，我就会心里想说不， u l l 走开。<笑>对
1: ，嗯，你能给我举个例子吗？就是人家怎么样对你的时候，你明显感觉到对方是在不真诚的对待你。就是真的
0: 非常非常明显，你能够看到他跟你打招呼的方式都是，他好像隐藏着说 hi， 我是谁,谁,谁,谁，你听谁。谁谁谁提到过你，你就知道他马上接下来下一句想要干嘛。就这种我就会觉得非常的不真诚，就我会从心底里有一点抗拒，过去的自己会有点抗拒。以及以及露露，你是完全知道的，我们过去在前公司的各种 community event 上面，我是非常非常的不知所措。只希望我们是真诚的，因为我们欣赏彼此而想成为朋友，而不希望是在一个 social 的场合里面，我为了 social 而去 social。嗯。a <笑><笑>对 ，Good， 对。那你还有身边的其他朋友们，就是比如说有跟你提到过，他们觉得自己有哪些成年的时刻或
1: 者刻我知道你做了很多，搞得好像我们在捧哏一样。没有，就是我是想说，我知道你做了很多的田野调查。你要不先试 h a r e 一下？谢
0: <笑>谢露露这么快的接了我的梗。我这一次默契达成了。<笑><笑><笑>对我，我做了一些点田野调查，大家也能能想象得到，就是当有一些朋友说提到看到自己的父母开始变老，而且感受到自己开始承担一些家庭上的责任的时候，这个家庭不是指你自己组建的自己新的家庭，而是对自己过去的爸爸妈妈那个家庭。你看承担一些责任的时候，会觉得自己好像真的长大了。过去你已经不再是躲在爸爸妈妈后面的那个小朋友，而是真真正正的要站到前面，站到他们的前面去保护他们。这个时刻有很多人会觉得自己成年
1: 了。
0: 嗯，这个我可能体会的要再深一点。之前跟你提到的面临生死的问题，你在面对生死的时候你是很无助的，你从来没有经历过这样的过程。但突然这件事情抛在你面前，而且此时此刻你就是这个家庭最重要的能够做决策的那个人，你就会觉得妈呀，为什么？为什么会这样？我还是个宝宝，<笑>就是我真的还是个宝宝。为什么我要做这样的决策？这个决策对我来说太重了，我完全不知道要怎么样去处理，我也不知道什么是对的，什么是错的，不知所措。但你,你唯一能做的就是顶住，你不可能退缩的，因为你有你想要保护的人，所以你不可能退缩，你必须硬着头皮上去做出这个决定。我觉得这是一个。非常非常深刻的独立吧，就是可能因为像生死、像生病这些事情是非常受环境影响的，所以不同的人在经历这个阶段的时间点都非常非常不一样。有的人可能很早很早，在小朋友的时刻，他可能就会经历这样的过程。那可能那个时候他就已经长大了，他开始意识到，他开始经历生死了，他开始参与这个面临死生死的过程了。所以那一定是非常早熟的小朋友，他。过早的承担了过多，那还有一些比较幸运的是，你很晚才经历这个过程，其实非常好，就是你很晚才面临这样的痛苦。当然，这种痛苦你在那个时候在经历的时候，<对>你已经有很多，<对>你很多很多铺垫了，你看过这个世界上很多很多事情，你知道怎么去处理，怎么要去面对，你知道怎么保护你自己的家人。嗯，过早就是不好，不管是你非常早，还是你刚刚开始成年，就是刚刚开始法律上的成年，刚刚开始见认识到这个世界都不好，因为。就是不知道要改，么做，但这种感受是非常非常深刻的，真的觉得自己是个成年人了。我觉得我是这样去看成年这件事情的，包括说我们前面一直在聊的一个问题，就是从最最浅层的，你意识到物理世界的成年，就是你开始独立的一个人开始生活了，这是一种成年。另外一种成年是，你开始知道怎么跟这个世界相处了。那怎么跟世界相处，又包括好多好多个维度。可能我们前面聊到的只是非常非常小的一部分，包括说我怎么样去接受整个世界的失控，我怎么去接受跟这个世界、跟人之间的相处关系，和我怎么样去对待工作。这其实都是我们开始学会了不再以单一的视角去看问题的时候，我们就已经算是成年了。还有，其实就是我们意识到，就是刚刚讲的，我们认识到所有的存在的东西，它都是一种合理性。那我们要开始接受和用更强的同理心去面对大家处理不同问题的处理方式，这其实就是成年。那再往下一层去走，是不仅仅是你开始独立生活，不仅仅是你开始学会看待世界，还包括是你开始承担责任。这个责任不仅仅出现在你自己身上，我我们自己开始决定我们下一步的走向要去哪，儿，我们要去北京，去不去北京？还是我们要留在上海？我们要不要待在离家人更近的地方？这种角色如果你能够勇敢地做出来，其实也能让你感觉到成年。那当然还有说，这个角色是指在你对其他人是不是需要去做一些角色，了，体现在说你对你的家庭，呃，家庭是不是有重大决策，你是不是要参与了？是不是你的话语是更有更大权重的事情？以及说，你是不是要去撑起这个家庭本身的责任？如何去面对生死？如何去面对生病？如何去面对？甚至有可能，啊，有的朋友可能会面临破产，我也不知道，这是我瞎掰了。但我觉得这是都可能出现的问题。所以我自己感觉是，其实就是这几块：第一块，物理世界的独立；第二块，你看待这个世界的方式，你跟这个世界所有的东西的相处模式，从单一。你的理想态、变相多元态和你可以去接受其他人，到最后的你开始承担责任，责任是自己的责任、家庭的责任，所有的责任都在你身上。我觉得这些都都是成年。当然，对于所有人来说，对于每一个人来讲，大家的权重各不相同。对于露露来说，可能更多的是从看自己到看宇宙，和从接受失控开始变得松弛。那对于我来说，可能更多的、就是我体验更深刻的是，我开始。面知道怎么样面临生死和接受家庭的责任，以及我怎么样去从一个单一的、单纯的乌托邦的视角去看待这个世界而变变得多元。嗯
1: ，那我想延延伸开来补充两点，第一点就是，嗯、呃，我觉得呃，听我们播客的可能有一些朋友，然、啊、也许是于我们同意，也许年龄更小一点，可能会经历的像我们开头所说的那些，就是。嗯，你已经达到了一个法定的一个成年的年龄，但是你远远没有这样的意识，然后你觉得自己还是个宝宝。我觉得这样其实非常正常，然后也完全不用为此而觉得需要急切的。push 自己来面临，呃或者说让自己变得更加成熟，我觉得每个阶段都是都是很好的，你就 no rush， 就慢慢的成长就好了。然后第二点我想补充的是，我一开始会提到说，我现在终于感觉到自己成年的时候，我有点意识到是在以前的时候我有点抗拒啊成年这件事情，不管是说 physical l y 还是 mental l y 都是这样。可能大家会经常开玩笑说啊，虽然是。怎么样？怎么样？但是我我觉得我永远都十八岁啊之类的。就我，我好像真的逐渐意识到，变得更年长是一件太好的事情了。变得更成熟，对于这个世界的看待问题的角度更加的开阔，然后你的心胸变得更加的宽广，然后你变得更加的自如和呃自在。我觉得这个真的是成年真的太好了。
0: 我也非常同意。用我来说，我会说成长真的是太好了，因为可能对于我们这个年纪，最深感触是我们成年了。但其实你的生命一直往下走，你会不断的，就像前面提到，不断的经历这个过程，然后你会不断不断的成长，然后你会不断的丰富自己看待这个世界的方式。
1: 嗯
0: 、你可以更加更温柔的面对这个世界，更自在，更就像露露说的，更自在更自如的面对这个世界。我也觉得成长真的是太好了。<笑>对。那也希望大家可以跟我们分享分享你成年或者是成长的故事，欢迎大在后台给我们留言
1: 。对，谢谢大家
0: 。我问我朋友，你有哪一刻觉得自己真的成年了？啊？朋友说，加班的时候，未成年人不许加班
1: 。<笑>给这位朋友点赞。<笑> Des fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de.